0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Te damos gracias por la oportunidad, el privilegio, la libertad de poder en este país abrir tu Palabra sin temor y poder aprenderla y comprenderla y practicarla en nuestros hogares y aquí en, eh, juntos como iglesia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos al libro de Santiago. Tenemos, espero, las copias. Ok, y vamos a Santiago capítulo 2 hoy, versículos 1 al 13. Santiago 2, 1 al 13. Una de las cartas, uno de, de los libros más prácticos, ¿no es cierto?, en la Biblia en cuanto a hablarnos directamente a los que debemos hacer. Voy a leer de la versión Reina Valera 2015. Dice, «Hermanos míos, tengan la fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo, sin hacer distinción de, de personas». Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa lujosa y también entra un pobre con vestido sucio y solo atienden con respecto al que lleva ropa lujosa y le dicen, siéntate tú aquí en buen lugar y al pobre le dicen, quédate allí de pie o siéntate aquí a mis pies, ¿no hacen distinción entre ustedes y no vienen a ser jueces con malos criterios? Amados míos, oigan. «¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino, que ha prometido a los que lo aman? Pero ustedes han afrentado al pobre. ¿No los oprimen los ricos y no son ellos los que los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que ha sido invocado sobre ustedes? Si de veras cumplen la ley real, conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacen bien». Pero si hacen distinción de personas, cometen pecado y son reprobados por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un solo punto, se ha hecho culpable de todo. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no cometerás homicidio. Y si no cometes adulterio, pero cometes homicidio, te has hecho transgresor de la ley». Así hablen y así actúen como quienes están a punto de ser juzgados por la ley de la libertad, porque habrá juicio sin misericordia contra aquel que no hace misericordia. Y la misericordia se gloría triunfante sobre el juicio. ¿Okay? Ayuda un poquito leer de esta versión mientras leemos la sesenta, ¿verdad? <risa> Dice lo mismo, excepto que aquí ya está un poquito más explicadito con palabras más fáciles. Una aclaración que quiero hacer antes de ir al bosquejo. Santiago no está en contra de los ricos. Uno lee esto y dice, no hay que usar más anillos, no hay que usar más alhajas. Si tengo un carro de lujo, lo tengo que vender. No, no está diciendo eso la Biblia. Pero hay gente que se toma de estos textos y dice, ve, es un voto de pobreza, tipo monjes allá, clandestinos. no. No está diciendo eso. Lo que está diciendo en general es no hacer preferencias por esas personas, como si esas personas fuesen más importantes que nosotros. Y en aquellas épocas, por supuesto, había una referencia a nivel del contexto que estaba ocurriendo, donde en una iglesia relativamente nueva, cristianos nuevos no sabían cómo actuar, cómo qué hacer con estas otras personas que estaban viniendo a las iglesias ven entonces vamos a mirar en el bosquejo que usted tiene en sus manos aquí en la red aurora y dice hermanos tengan la fe de nuestro glorioso señor jesucristo en el papel que ustedes tienen también hay versiones alternativas que en realidad dicen lo mismo son traducciones dice el señor de la gloria entonces aquí pusimos la fe es una gracia gloriosa en verdad y luego dice aquí que la fe es una gracia gloriosa. ¿Por qué es una gracia gloriosa? Porque la fe no es algo que usted y yo podemos fabricar. La fe no es algo que viene de nuestras emociones. La fe no es algo que viene de nuestros sentimientos. Nadie puede inyectarnos una inyección de fe. ¿Qué? La fe es algo que Dios pone en nosotros. ¿Y por qué es una gracia? La Biblia define gracia como don. ¿Y don qué es? Un regalo, dice José, exactamente, El don es un regalo. Por eso cuando se habla de los dones del Espíritu Santo que Dios nos da para ministrarnos a otros, eso es un regalo de Dios. No está hablando de simples habilidades mentales que Dios también nos ha dado. Desde que nacimos Dios nos ha dado habilidades y no mentales y artísticas y cuánta cosa, pero eso no es exactamente un don. Eso es un don en el sentido de que Dios nos lo dio aún desde nuestro nacimiento y lo fuimos viendo al crecer, pero cuando hablamos de don del Espíritu Santo es algo que viene al cristiano solamente, al creyente en Cristo Jesús, desde el momento en que uno es salvo por Cristo y es con el propósito de ministrar y tiene características inclusive sobrenaturales en muchos casos, ¿ven?, entonces, para que comprendamos eso, es algo dado por Dios. El pastor no se lo puede dar, la iglesia no se lo puede dar a nadie. El seminario, la Escuela de ministerios de Colorado, nadie le puede dar eso. Eso es algo que es don de Dios. Ahora, la fe también es don de Dios. ¿Okay? Y la palabra dice que la fe viene por el oír. el oír. ¿Y el oír cualquier cosa? No, la palabra de Dios. Entonces, si usted quiere que su fe crezca, se desarrolle, se fortalezca, en vez de estar mirando el último video de quién está hablando de la fe, lo cual no está mal, pero hay que tener cuidado con eso, lea la Biblia. Al estudiar la Biblia, no solo a leerla despacito, así como quien lee, a ver cuáles fueron las últimas noticias de hoy. Cuando uno profundiza en la palabra de Dios, la fe de uno crece, se fortalece. Uno ve lo que Dios ha hecho desde el pasado, en el presente, lo que va a hacer hacia el futuro... Uno compara eso con lo que Dios está haciendo en la vida de uno y lo que ha hecho, y de pronto usted nota que la fe empieza a fortalecerse, empieza a crecer. no bueno, es un sentimiento, es algo que, ¡wow! de veras que Dios está trabajando, ¿ven? Entonces, en este caso, aún la fe es, como decimos, un don de Dios, es un regalo de Dios, es una acción de Dios en la persona que ya es de Cristo. Pero aquí también dice que la gracia, el Señor de la gloria, la fe es una gracia, ¿ven?, es parte de la gracia, del don gratuito de Dios y comienza así, ¿verdad? Hermanos míos, tengan la fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo sin hacer distinción de personas. Ahora hay un agregado aquí, una cosa que nos fortalece aún más. ¿La fe de quién tenemos que tener? ¿La fe de otra persona? Es la fe del Señor Jesucristo. Y uno dice, ¿por qué el Señor Jesucristo? Fe? Cristo, ¿Cómo Jesús tuvo que tener fe? Estando en la tierra, evidentemente aquí está diciendo que el Señor Jesucristo fue un hombre de fe. Ahora, lo sabía todo, es Dios, es hombre, pero se sujetó siendo hombre a su Padre aquí en la tierra. ¿Ven? Y la Biblia dice, tengamos la fe de nuestro Señor Jesucristo quien no hacía excepción de personas, no hacía diferencias. En su época, cuando él estaba aquí caminando sobre la tierra, ahí en las calles de Jerusalén o cuando fue a Samaria a otros lugares, el Señor no, no trató mejor a un rico y trató peor a un pobre. La Biblia dice que para Dios no hay acepción de personas. ¿Okay? En nuestra iglesia tampoco. Por eso, eh, no lo hagan, porque aparte de que no es bíblico y no le gusta a Dios, y no le gusta a Dios, lastima, duele que ustedes de pronto digan, me parece que el pastor y no tienen preferencias por este o por el otro. No, hay preferencias. Lo que ustedes pueden ver a veces es que hay más acercamiento porque uno trabaja más horas con uno y con otro. Los que estamos aquí en Radio La Red, estamos muchísimas horas de la semana juntos, jueves, viernes, todo el día, 10, 12 horas constantemente trabajando. Entonces, claro, nos conocemos más, estamos trabajando. Eso no significa que, nos amamos más que amamos a otros o el pastor tiene preferencia por estos y los otros que vienen a la radio, los locutores, productores, y no Kevin y otros, porque estamos horas a veces conociéndonos más, trabajando más. No. Entonces, si usted hace ese tipo de declaraciones, con todo respeto le voy a decir y con todo amor, usted está mostrando una tremenda pobreza emocional y espiritual. Usted está demostrando que usted tiene complejos de inseguridad. Usted está pensando que hay... El pastor, otros líderes, hacemos acepción de personas, estamos prefiriéndolos. ¿okay? O si de repente hay un nuevo líder o hay un grupo ya de líderes, no hagan comentarios como a veces pasa en otras iglesias. Ah, usted está en el club de los líderes, ¿verdad? Ah, usted está en la élite, usted está en la. Ah, usted no está en nada. Tendría que ver, es parte del grupo de siervos y siervas que nos servimos a todos en la iglesia. Así tienen que verlo y créanme que sinceramente es así. No hay referencias. Ahí uno dice, pero pastor, nos dijo alguien un día, pero ustedes solamente escogen como líderes, los líderes escogen como líderes solamente a personas que están consistentemente acá, que son fieles. ¿Y qué pretende que escojamos? Eso es natural. Entonces, esa, esa, esa idea está diciéndome a mí como líder, si usted me escoge para alguna posición, yo voy a ser fiel. Espere sentado porque parado se va a cansar de esperar. Esa no es la postura de una persona que quiere servir al Señor. Una de las primeras cosas que uno ve, yo veo en mí mismo, para querer servir al Señor es fidelidad. En todo. Con imperfecciones, ¿verdad? En todo. Entonces, vea, ahí no estamos haciendo preferencias por alguien. Estamos tratando de que el Señor nos guíe a quienes Él está escogiendo para servir en diferentes áreas. Lo entienden bien, ¿Verdad? Y ahora, ¿a quién nos va a dirigir el Señor? No nos va a dirigir a alguien que no es fiel, que aparece de vez en cuando. Y en otras iglesias el, el error ha sido de, vamos a, para que aprenda a ser fiel, vamos a dar una posición, entonces no trabaja así. Esas son las personas que luego dividen las iglesias, se ofenden fácilmente, ven? no cuentan conmigo, no me, me saludaron. Entonces, en el liderazgo, por sobre todas las cosas de cualquier área, en la iglesia, se requieren personas maduras en el Señor. Y no es, quiere decir que tengan años de edad solamente. No, la idea es pues, pueden ser jóvenes. La idea es que, que demuestren que son personas que ya están establecidas, son fieles en el Señor, ven, juntos con el resto de los grupos grupo que servimos al Señor, vamos a poder a navegar cualquier huracán. En este momento es fácil navegar las fiestas que estamos viviendo. Dios nos da congregaciones nuevas, Dios nos da un rancho, Dios está todo el mundo está feliz. Bendito sea el Señor, ¿están contentos ustedes? Yo también. Pero qué tal si mañana tenemos algún problema grande, si hay una tragedia, si, si you know, cuando hemos tenido personas que han muerto, se han ido con el Señor, ahí uno dice, wow, you know, a ver cómo estamos atravesando esa tormenta. O si hay un problema político, o si hay un problema en la ciudad y nos puede llegar a afectar a la iglesia. ¿Se imaginan ahí? Ahí el liderazgo de la iglesia. No pienso solamente en el pastor, hay muchísima gente acá trabajando, gracias a Dios. Ahí tenemos que enfrentar la situación juntos, ¿ven? Entonces, si hemos elegido a alguna persona inestable emocionalmente, que no es fiel al Señor, etcétera, no va a cruzar ese tipo de tormentas, va a escapar, ¿ven?, Ahora, eso no es que esas personas son especiales, están en una élite, entonces saben qué es eso, ¿verdad? Como un grupo selecto y los preferimos. No, no, no. La Biblia habla de los siervos con la palabra dulos. Y la palabra dulos, en griego, ¿saben qué significa? Esclavo. Así que cuando nos decimos siervos uno de los otros, básicamente nos estamos llamando esclavos de Cristo. En el sentido positivo, por supuesto. Entonces, ve, un, un esclavo tiene que tener esa posición humilde para poder servir. Ahora, Santiago aquí no está hablando de esto, pero es bueno aplicarlo. Santiago aquí está hablando simplemente de que en la iglesia donde él estaba pastoreando, donde él estaba ministrando, había personas que daban lugar. Ahora, ¿saben quiénes eran estas personas? Y yo se los digo aquí en el bosquejo. Personas que llamaban diácono. Suena... suena a una palabra que ustedes conocen, es la palabra griega de donde sacamos la palabra diácono en español, okay, o deacon en inglés. Entonces, eran siervos, eran personas que servían las mesas cuando se daba o se preparaba el alimento para las viudas y los pobres. Y luego, ya en la época de Santiago, parece que los historiadores nos dicen eran las personas que también preparaban el servicio, como decir, hoy antes que ustedes vinieran a sentarse aquí, varias personas, hombres y mujeres, pusieron estas sillas. Pusieron este micrófono, pusieron este stand para mí. Trajeron el agua, me traen un reloj. ¿ve? Todo ese tipo de cosas en aquellas iglesias también se hacían, excepto el micrófono. Entonces, estos diáconos preparaban para que cuando la iglesia estaba unida para alabar a Dios, para escuchar el mensaje o la lección, todo estuviera listo. Y luego hacían lo que algunos hacen aquí, ¿verdad? Están preparados cerca de las puertas. Si llega alguien más tarde, le, lo guían para que se siente aquí o allá. Lo mismo ahí en el templo, en el servicio. Eso no es nuevo de la iglesia de la red, eso se hacía. Aún en la Biblia, estas personas operaban de esa manera. Entonces, ¿cuál es el problema? Que de repente venía una persona rica y como hoy en día también se puede llegar a notar en algunos casos, en otros no, pero cuando se notaba, solían darle un lugar especial en el lugar donde se reunían. ¿no? Entonces decían, wow, esta persona es muy importante, o a lo mejor lo conocían del pueblo, ¿verdad? Y una persona importante, millonaria, alguien rico, entonces trataban, no, 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 ¿cómo lo vamos a sentar más atrás o para acá? Vamos a sentarlo bien adelante, que se vea que está en la congregación, que se sienta cómodo. Y como les pongo en el bosquejo, que esté cerca de la persona que habla o predica para que no se pierda nada. Y al mismo tiempo a los pobres les decían, tú siéntate por allá atrás. Entonces, Dios, observando eso, no le gustó, e inspira a Santiago para decir, don't do it, no lo haga. Como hijos de Dios, no somos uno más que el otro. En toda iglesia va a haber gente que gana bien, gente que gana mal, gente que puede ser rica, gente que puede ser pobre, gente que puede tener muchos títulos, gente que no sabe leer y escribir, o anduvo por ahí, en alguna clase, ¿ven?, no hay problema. Gente anciana con impedimentos físicos, gente joven lleno de fuerza. Babies gritando y llorando y que hay que salir corriendo a cambiar los pañales. De todo, de todo, de todo. Es una familia y en las familias pasan esas cosas. ¿Qué? Entonces usted y yo en nuestra propia casa no creo que trataríamos de comprar una silla especial decorada porque viene... Ah, no, el alcalde de la ciudad o alguien que es importante. Tal vez ese día de verdad vamos a limpiar más que nunca, pero hasta ahí, ¿ok? No, no nos vamos a poner en una cosa extra especial. Esto es lo que tenemos y si no se siente cómodo con lo que tenemos, mmm, nosotros no nos vamos a sentir cómodos tampoco, ¿verdad? Así que esta es un poco la realidad histórica de lo que ocurría. Y se dice, ¿por qué ocurría? No amaban al Señor. Eran nuevos y estaban... El cristianismo era nuevo y estaban tratando de aprender, pero Santiago, como hemos leído, lo, es un poco duro con ellos, de parte de Dios, de parte del Señor, porque ellos no eran simplemente de darle ir a un asientito por acá. Santiago dice, conocemos a estos que están viniendo y en otras palabras, necesitan a Cristo. Porque ustedes ven como en la semana estos los maltratan a ustedes. Estos son los que tienen dinero para llevar a ustedes a la corte. Ahora, Santiago no está diciéndoles, desprecienlos, Están perdidos, estos se van al infierno. Métanlos ahí en un closet del templo. No, está simplemente diciéndole reaccionen. Estas personas necesitan la transformación en Cristo Jesús. Y mientras tanto, por más que sean millonarios, por adentro todavía son bien pobres. Esa es la idea. Entonces, no hagan una selección. Jesucristo no hacía eso, dice. Nuestro Maestro, nuestro Dios, nuestro Salvador, no hacía excepción de personas porque conocía el corazón. Ahora, esto no es para decir, viene un rico mañana con anillos, le trae una limusina y usted dice, oh, este debe ser terrible, este se va al infierno. ¿Qué tal si es un rico lleno de Espíritu Santo? ¿Ven? Entonces, pero aún así, no habría por qué como mujeres traerlo ahí bien cerquita de la plataforma, en lo posible al lado del pastor, ¿verdad? Como si el pastor fuese, quién sabe qué. No. Ahora, miren en el bosquejo, con respecto a estas personas, la calidad en condiciones externas como ricas o pobres. Esto es darle culto al hombre. Si uno está poniendo a, por supuesto uno los quiere atender bien, pero a todos, y dice acá, si uno está haciendo acepción pensando estos son más importantes que estos, él está dando culto al hombre, dice la Biblia, ¿okay? Está entregándole honores divinos a un ser humano, es la idea. Luego dice, porque si vienen, y toda la explicación que di, ¿verdad? Si vienen en su congregación, entra un hombre con anillo de oro y ropa lujosa, y entra un pobre con vestido sucio, o sea, los dos extremos, los pobres no siempre están sucios, ¿ven?, son dos extremos. Los ricos no siempre tienen ellos lujosos. Pero en la Biblia, hermanos, muchas veces se usa una técnica que tiene que ver con los extremos, una forma de hablar que en esa época ya se usaba, ¿no? Que son los extremos. ¿Okay? En otros casos se usa algo que se llama hipérbole. Usted dice, ¿en hiper qué? Parece el nombre de una medicina. A ver, ¿qué es hiper? Por ejemplo, hipermercado, ¿qué es, Aarón? Ok, voy a repetir lo que él dijo por razón del tiempo. Una hipérbole, una exageración. Sí, así so, como llevando un poco más como al extremo para eh, yeah. expresar una idea. ¿no? So, si decimos hipermercado, ¿a qué nos referimos? Es un supermercado, es más grande que un mercado. Okay. Y así podemos... Si le dice el médico, usted tiene hipertensión, ¿qué le está diciendo? Que la presión está alta o baja. Alta. ve, Está fuera de lo que son los parámetros normales. Cuídese. Ahora, ¿qué es vole? Hipervole. Vole es una palabra griega, vole, que significa palabra. ¿Ven? De ahí vienen las palabras parábole. parábola. Es para, es una comparación de palabras. Hipérbole es una exageración, como dijo bien Aarón. No es una A nosotros, en nuestro lenguaje, una exageración puede ser una mentira. ¿Verdad? Una mentira. Como una vez me dijo una jovencita en inglés, I'm not lying, I'm just stretching the truth. No, no está estirando la verdad, está mintiendo. Pero una exageración no es siempre una mentira. Una exageración muchas veces es, mire, les digo una hipérbole. Usted le dice a su amada, te amo de aquí a la luna. ¿Cuántos son? Doscientas mil millas, no sé cuántas cosas son. No, la idea no es técnicamente eso, es una exageración. Es una hipérbole para llegar a un punto. El Señor Jesús usó hipérboles. Por ejemplo, Él dijo... Si tu ojo derecho te da esa ocasión de caer, arráncalo de ti, porque es mejor entrar en el reino sin un ojo y no con tu ojo en el infierno. Usted creen que era literal? Estaríamos todos tuertos. Entonces, la idea no es esa. La idea es, es una exageración para decir, ok, ¿cuál es el principio de eso? No esté mirando más de la cuenta. ¿Ven? Entonces, en este caso, en este caso, la idea tiene que ver con algo similar, ¿no es cierto? Cuando un rico con anillo y lo describe como una cosa que era normal, pero tal vez un poquito exagerado a lo mejor, y luego al pobre como alguien sucio, andrajoso los pobres. Repito, no, no uno no anda así siempre sucio, pero la idea es, aún si, si ocurriesen los dos extremos, ¿okay? Vamos a decir hoy, una persona bien vestida como usted hoy, y de pronto entra aquí un homeless. Y un homeless puede estar sucio. Y una persona sucia, con ropa sucia, hasta puede oler feo. Entonces, la primera intención va a ser sentarlo lo más lejos posible del resto, porque huele o no se ve bonito. Y más si nos sacamos un selfie. ¿Se imagina? Nunca se saque un selfie aquí. De repente se saque un selfie y atrás suyo aparece un homeless. ¿Ok? Y después usted no tiene el Photoshop y no sabe cómo sacar al homeless de la escena. <risa> Pero eso sería interesante que usted sacase una fotografía y de pronto usted ve un montón de personas ahí diferentes. ¿Ok? Acá está uno bien peinado con un traje de 200 dólares y acá al lado está un hombre y atrás hay alguien todo tatuado y el otro este tiene aretes y usted dice, ¿qué me está diciendo? ¿Qué clase de iglesia es esa? Eso es una iglesia. ¿En qué sentido? Esas son personas que están buscando al Señor. No son santos como usted, que ya la tenemos toda hecha, estoy siendo sarcástico, son personas que necesitan al Señor y pueden de pronto en su desesperación o en su curiosidad asistir a un servicio para ver qué se predica y qué tiene que decir la Biblia. Okay. Eh, you know, entonces, Santiago evidentemente contempla eso y dice, en la iglesia, en el servicio, entra una persona rica, ¿cómo lo atienden? ¿Entra una persona sucia, pobre, ¿cómo lo atienden? ¿Le dan preferencia al rico? ¿Por qué? ¿Ven? Casi que me hace pensar, ¿le dan preferencia al rico porque a ver, están pensando qué le pueden sacar y del pobre no pueden sacar nada? Don't do it. La idea es, todos somos iguales. Yo estuve aquí hace unos meses atrás hablando con una persona de una de las tres congregaciones que es adinerada. Y le dije a esa persona, porque estábamos hablando de la iglesia y era una persona relativamente nueva todavía, y le llamó la atención, le llamó la atención una, que no somos del corte de iglesia de la prosperidad, donde acá y nos pedimos dinero, 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 hasta el cansancio, solamente debemos ofrendas de lo que no está en su corazón, el Señor. Pero, a otro lugar, ustedes saben que se les va la mano con este asunto, ¿verdad que sí?, entonces dice, qué raro ustedes, qué bueno, me alegro, ustedes no. Dice, aparte, pastor, en otras iglesias, well, y you no know, la gente sabía que yo tengo un poco de dinero y a pedir. Dice, si acá no. Y, y como, no, yo he notado que usted no está ahí. Digo, mire, para mí, yo le amo tanto a usted como a la persona más pobre de la iglesia. Y si no lo cree, se va a dar cuenta dentro de poco. Y yo no le voy a estar pidiendo a usted dinero porque yo sé que usted tiene dinero. Y no tiene dinero porque usted viene con un carro de superlujo ni un montón de anillos en sus manos. Simplemente hemos hablado y usted me ha hablado de sus empresas y el dinero que usted tiene. Mi hermano, para mí, usted es igual que una persona que no fue a la escuela, no sabría escribir, no tiene dinero y está empleado y vive en un pequeño apartamento. Acá somos todos iguales. Y si hay un proyecto especial en la iglesia... Y claro, imagínense, en mi cabeza pasan un montón de cosas. Ya en esa época pasaba el rancho en mi cabeza, en el futuro. Y hay otras congregaciones, y hay, you no, know, hay, hay edificios que, que uno tiene que rentar, y hay, wow. Sin embargo, nunca le pedí un centavo y nunca le dije necesita, Me dice, usted dígame, pastor, cuando necesite algo usted me llama y me dice y yo pongo el dinero. Yo le dije no, porque es responsabilidad de toda la iglesia, no suya solamente. Usted delante del Señor haga lo que usted tenga que hacer delante del Señor y eso se suma al que da un centavo, porque es todo lo que puede dar. No hay preferencias. Tanto es así que ustedes ni saben quién es, probablemente. Porque no demuestra ninguna cosa evidente como para que usted rápidamente se dé cuenta, wow, este debe estar, no, ¿ven? I love it, me encanta, I love it. Tiene que ser así, tiene que ser así, ¿verdad? Una persona que, como dice en el libro de Santiago, inclusive la misma persona no hace alarde de su dinero y no está exigiendo, yo quiero sentarme acá o no quiero sentarme allá, o, you know, uh, yo he conocido en algunos lugares donde hasta exigen un parking lot, parking space en el lot. Bien. En una iglesia donde yo estaba pastoreando en un lugar, me dijeron, el pastor no quiere que, you know, usted viene, está trabajando siempre acaba bien, está toda la semana corriendo. Cuando llega al servicio, a veces le encuentra encontrar un lugar. ¿No quiere que hagamos un lugar que diga, reservado para el pastor? No. Es mucho más práctico para mí, especialmente en los días de servicio. Pero dije, no, ahora no estoy jugando a... El rey de los humildes, yo escribí un libro, La humildad y cómo la conseguí, volumen número uno. Mes que viene, viene volumen 2 dos, conseguí más humildad. No, lo que estoy diciendo es trazar el rumbo de cómo todos tenemos que hacer. ¿Ven? Entonces, a menos que yo fuera handicap, a menos que una cosa muy especial, yo diría, ok, wow, ya, yeah, necesito eso. Pero de otra manera... No, ¿por qué? Porque especialmente los latinos, los americanos en general también, pero especialmente los latinos se dieron cuenta que tendemos a ir un poquito lejos con las preferencias a veces. Entonces, mejor mantener las líneas, de la prudencia. Entonces, Santiago notaba que la gente hacía preferencias. No, les dice. En la iglesia, no. Y cuando decimos en la iglesia, no decimos en el templo o durante los servicios. La iglesia somos todos, todos los días de la semana, donde quiera que estemos. ¿Ok? All right. yo digo amén. No estaba buscando el amén, pero gracias. Muy bien, el verso 3 dice una descripción, el que viste paño sucio, en, vuestro, en el bosquejo de ustedes dice el paño alegre, es una manera, es una traducción, en griego es la buena ropa, y no, la, la comparación entre los dos extremos, dice tiene respeto por él, aunque no sabes quién es, quizás es un pagano. Su intérprete dice eso. Los diáconos, como les dije, solían dirigir a un asiento a los miembros de la congregación. ¿okay? Y a él y tú, eh, en griego, son demostrativamente enfáticos. ¿okay? Es decir, como, es como si en español, aquí en, 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 en la versión en español, cuando dice, y solo atienden con respecto al que lleva, y esa sería enfático, ¿verdad? Entonces, Aquí dice, siéntate aquí, ¿qué se refiere aquí en ese tiempo histórico para nosotros? Cerca de la persona que habla. Y aquí dice, en el suelo, junto al reposapiés, al estrado del pie, como dice otra versión. El pobre debía ponerse de pie, o si se sienta, sentarse abajo, como quien se sienta en el suelo. El portavoz, en este caso el, el pastor, el maestro, el predicador, tenía un reposapiés y un buen asiento. En aquellos tiempos era costumbres, eh, enseñar sentado, acá enseñamos parado. Más que nada tiene que ver con el, la forma física del lugar. Entonces, ah, es más cómodo estar sentado, pero no es obligación. Simplemente está diciendo Santiago que en su época eso era lo que ocurría. Que imagínense algo no tan formal como lo tenemos nosotros acá, con sillas y micrófono y todo eso, la gente estaba ahí agrupada, escuchando al predicador, y el predicador usualmente estaba sentado con un lugar donde apoyaba los pies. No era porque, bueno, you know, se lo merece, es el mejor del mundo, simplemente era la costumbre, estaba sentado, estaba ahí. Entonces, a, a, imagínense decirle a la gente que se sentara debajo de ese lugar. Eso es un poco ridículo. Ahora ustedes dicen, pero pastor, María y Marta, María estaba a los pies de Jesús y... No estaba en un templo, no estaba en la sinagoga, estaba en la casa. Y la, la, la idea, la imagen de esa figura es el amor de María hacia el Maestro, el Señor Jesús, de estar lo más cerca posible para no perder palabra. Lo que Santiago está diciendo no es eso. Lo que Santiago está diciendo es a los ricos los querían sentar lo más cerca posible del que hablaba. Y a los pobres, ah, encuentrase un lugarcito por ahí en el suelo. ¿okay? O en una de esas, si quiere estar cerca del predicador, me métase por aquí abajo. ¿Ven? Es humillante. Ahora, otra vez, hay exageraciones probablemente aquí, pero son las ideas de lo que la palabra de Dios está diciendo. Y lo importante es eso. La gran diferencia que se hacen por ahí, ve Entonces, dice el verso 4, si uno hace eso, ¿no son acaso parciales? Okay, ¿O hacen distinción? No vienen a ser jueces con malos criterios. ¿Por qué? Porque está pensando que la persona rica e importante la está juzgando, juzgando en el sentido de que está haciendo una evaluación de esa persona como alguien más importante que el pobre. ¿Conocen el refrán que dice o el dicho que dice, las apariencias engañan? ¿Lo conocen, sí o no? Ahora, yo estoy de acuerdo con ese dicho 50%. Y 50% no estoy de acuerdo. Porque hay muchos casos donde las apariencias engañan. Este es un ejemplo. Que sea rico, que sea conocido, que sea importante, no quiere decir que tiene a Cristo en su corazón, ama al Señor y simplemente vive en ese estilo de vida, así porque tiene dinero. Y puede ser es una persona súper honesta y con un corazón bien humilde y sencillo. Entonces la apariencia puede engañar. La otra cosa es que a veces la apariencia, apariencia no engaña. A veces la apariencia nos está diciendo lo que realmente sucede y solo tenemos que esperar un poco más para verificar si la apariencia es cierta, lo que comunica la apariencia es cierta o es mi prejuicio. ¿Okay? Pero en general ya a veces las apariencias engañan. Pero tengan cuidado, que ¿okay? no se juzguen unos a los otros o no juzguen a la iglesia unos a otros nunca. Diciendo, oh, sí, levanta las manos y canta, pero ¿cómo será en la casa? Eso es un espíritu diabólico. Y ahí no hay que reprender al diablo, hay que reprenderlo a usted, si tiene esa forma de hablar. ¿Ok? Ahora, aquí dice que uno no tiene que guiarse por lo que ve. Y Santiago dice, obviamente conociendo a muchos ricos, ¿Por qué los tratan como si fuesen excelentes personas cuando ustedes saben que varios de estos, se ve que los conocerían, son personas que les están causando a ustedes grandes problemas? Sin embargo, los quieren tratar como si fuesen gente especial. No hay excepciones, ¿okay? Todos somos iguales delante de Dios. Entonces, en, en, tratémonos como debemos tratarnos. Respeto, ¿ok? Ahora, dice, ¿no son ustedes parciales si hacen diferencias? Dice, ¿no están condenados por ello en vuestra propia conciencia? Dice el bosquejo. Es como Santiago está diciendo, ¿su propia conciencia no les dice nada de que están haciendo mal? Yo le preguntaba a alguien el otro día, ¿su propia conciencia no le dice que lo que está haciendo está mal? ¿O qué le dice su, su corazón, su conciencia? No su corazón, como dicen los humanistas, ¿no? pero aunque, hablando con cristianos. No, no, no siente que este pecado, bueno, sí, yo me, yo sé que está mal. Ah, menos mal, imagínense si me dice, no, para mí no está mal. ¿Ok? All right. entonces, dice aquí el bosquejo, ni siquiera habéis dudado o cuestionado alguna vez el asunto dentro de vosotros mismos si acaso no habéis hecho mal. Ahora miren lo que dice el versículo 5, ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que lo aman? Yo quiero que ustedes respondan esto, porque es una clase. ¿Solo los pobres van a ir al cielo? ¿Y por qué Santiago dice que solamente a los pobres escogió Dios? Hermano con el micrófono, please, hermano José. Hace su mano porque si no, José no sabe para dónde correr. Aquí adelante está la mano Evangelina. Levanta su mano, por favor, que no la ve. Aquí, ahí está. Gracias. Yo digo a uh, pobres de espíritu, de él está hablando el Señor, uh, Santiago. All right. Santiago no está hablando de que el, los ricos también. se van al infierno y los pobres se van al cielo. Look. ¿Recuerdan la historia del rico y Lázaro? Parábola, by the way, es una parábola. El rico estaba en el seno de Abraham, como ellos decían para decir la presencia de Dios, porque era, digo, el pobre porque era pobre y el rico estaba en el infierno, porque era rico. No. ¿Cuál era la razón? Evidentemente el pobre temía al Señor, el rico confiaba en sus riquezas. Cuando llegó el día de su muerte, boom, están en diferentes lugares. Ahora les digo eso porque usted puede pensar, bueno, pastor, pero está la palabra del rico Lázaro, entonces obviamente los ricos no van al cielo, mejor ser pobre, así voy al cielo. Entonces, ¿para qué murió Jesús? ¿Murió solamente por los pobres? No, como Evangelina dijo aquí muy bien, tiene que ver con la pobreza en su corazón. El Señor Jesús dijo en las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Qué? Es decir, ¿quién es un pobre espíritu? La persona que reconoce su necesidad de Dios y no dice, yo me puedo acá solo conmigo. Usted está escuchando esta lección aquí o en radio y está diciendo, tal vez ese pobre espíritu debo ser yo, que creo que lo sé todo, o me burlo de estas lecciones, o me pasan por arriba y no les hago caso porque total yo hago por mi cuenta, Usted no es un pobre de espíritu, usted es un supuestamente rico de espíritu. Usted cree que lo sabe todo, que no necesita nada, que no necesita Dios. Entonces, ¿sabe cómo la Biblia llama a ese tipo de riqueza? Y la Biblia lo dice en otro texto, pobre, miserable, rico. ¿Ve? Es bien duro. En cambio, el pobre en espíritu, dijo el Señor Jesús en Mateo 5, en las Bienaventuranzas, esa es la persona que Dios busca, la persona que reconoce que le necesita. Que si, que si no lo salva el Señor, está perdido. ¿Ven? Entonces Santiago está usando todo esto que él conocía bien para decir, bueno, momento, no piensen que estas personas, porque son ricas, porque nos se visten muy bien, tienen su empresa, wow, esta persona la tiene hecha. En su corazón, probablemente no. ¿Ven? Entonces aquí dicen, no sean parciales. Dios ha escogido a los pobres. Ahora, había dos problemas grandes aquí en los judíos. Los judíos pensaban que ser rico era una bendición de Dios. En otras palabras, los judíos pensaban, si aquel vecino o pariente tiene mucho dinero, será porque ama a Dios y Dios lo bendice. Y Santiago les dice, ah, ¿están seguros de esa idea? que era una idea metida en la cultura, como nosotros en la cultura hispano-americana tenemos nuestras ideas. ¿Recuerdan el hombre rico, el joven rico, que fue a hablar con el Señor? ¿Se acuerdan que el hombre rico era un joven y dijo, Señor, yo he hecho todo esto, todo está muy bien? Y el Señor no le dijo, qué altanero, orgulloso eres, no le dijo, bueno, muy bien, te falta una sola cosa. Yo me imagino a los doce apóstoles diciendo, ¡Ah! ¿Cuál será la... Una sola cosa. Solo con una y la tienes hecha. el Señor lo puso a prueba. ¿Quién recuerda qué le dice? Hermano José, atento con el micrófono. Aquí, Miguel, adelante. Le dice que dé todo lo que tiene a los pobres. Anda, ve todo lo que tienes, dale a los pobres y tendrás lugar en el cielo. Entonces, ¿para qué ser rico si tengo que venderlo todo? Si quiero ir al cielo. No... ¿Se acuerdan lo que les dije, cómo el Señor usa a veces como que exageraciones? ¿Qué creen ustedes que el Señor le estuvo diciendo rico? ¿Qué es ese asunto? ¿Ustedes creen que vendiendo las posesiones de uno es como uno es salvo y se reconcilia con Dios y va al cielo? ¿Esa es la solución? ¿Para qué vino Jesús a morir entonces? Nomás vendamos todo y vamos al cielo. No. Entonces, ¿por qué le dijo eso si ese no es el camino al cielo? ¿Cómo? Sí, está bien lo que dijo, solo... Quiero que salga en el micrófono. Aquí, hermano José. Hace su mano otra vez para que lo vea. Ahí está, ahí está. El, el Señor conocía el corazón de ese joven. ¡Claro! Entonces, muy bien, hermana. Gracias por cooperar. ¿Qué pasó después? Cuando el hombre se fue triste porque tenía muchas riquezas, dice la Biblia. Jesús aprovecha el caso para enseñar algo tremendo a sus discípulos. Es bien complicado para un rico entrar en el cielo. Más fácil es que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el cielo. Entonces, alguien que hubiese sido Daniel o Pedro, Juan, María o Lupita, pero en este caso no fuimos nosotros, le dijo, Señor, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y Dios dice, Jesús le dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ahora, ¿qué pasa ahí? Porque este discípulo le dice, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Porque aún los discípulos tenían la idea de que la riqueza era bendición de Dios. Entonces, ahora viene un rico y el Señor no lo desecha, pero le dice, vende tus riquezas. Para la mentalidad judía era como decir, vende la bendición que Dios te dio. Desecha la bendición que Dios te dio. Y el Señor Jesús lo pone en perspectiva. Ups. ¿Ven lo que hace el Señor? El Señor corrige nuestras malas tradiciones culturales nuestras malas tradiciones religiosas y up, las ponen en perspectiva. No, no crean eso, no es cierto. ¿Ven? Una persona rica no es rica porque Dios la bendijo simplemente. A veces la bendijo con buena salud e inteligencia para saber trabajar, pero no es automático que es seguro, porque un rico puede ser una persona que está perdida y se va a ir al infierno. Como también un pobre. No piensen que un pobre es humilde, hay mucha gente pobre que es súper arrogante y orgullosa, y de humilde no tiene pero ni el apellido. Si uno dijese, si por lo menos se apellidara humilde, tendría algo de riqueza, no te, nada. Entonces, no piense que porque es pobre es humilde, no piense que porque es rico es orgulloso. El Señor conoce el corazón, como bien dijo la hermana, el Señor conoce el corazón, y conocía el corazón de ese joven. Y aprovechó le dijo, sí, qué bueno, sigue adelante. Solo te falta que la riqueza no sea tu Dios. Esa es la idea. Qué bueno que quieres cumplir con los diez mandamientos. Qué bueno que vas a la sinagoga. Qué bueno a ese. pero tu riqueza te tiene atado allí y la has hecho tu Dios. En cuanto sueltes eso, la tienes hecha. Ahora, soltar eso significaba venir a los pies de Jesús. No significaba que tenía que necesariamente vender todas sus riquezas. El Señor le está poniendo el dedo en el corazón para decirle, ¿a quién adoras? ¿Ven? Entonces, en toda esa confusión hace una gran aclaración. Y Santiago está, obviamente, conociendo eso, aunque no lo menciona. Y mire cómo el Señor, el Espíritu Santo, le hace elaborar el asunto aquí, ¿cierto? Entonces, en el verso 6, dice, habéis despreciado a los pobres. Esto sale de Sofonías 3.12. A los afligidos y pobres se juntan, porque la pobreza es aflicción y pisotea al hombre. Los hombres pasan por encima del cerco donde está más bajo. ¿Okay? Es una expresión idiomática para decir hasta lo más bajo de todo. Por eso Pablo dice, he aprendido a querer y a humillarme. ¿Se acuerdan cuando Pablo dice en una de sus cartas, en todo y por todo estoy hecho, tanto para tener hambre como para estar saciado, para tener necesidad, como para tener abundancia. Y de ahí sale el famoso texto que usted conoce, pero se olvida lo que acabo de decir. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A, a muchos nos gusta decir, oh, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, lo quiero ver cuando tenga hambre. Porque Pablo dijo, he aprendido a tener hambre y estar contento con eso. He aprendido a tener necesidad y estar contento con eso. He aprendido a tener abundancia y un buen cheque gordo, y estoy contento con eso. En todo y por todo estoy hecho, así para tener hambre como para estar saciado, así como para ser pobre, como... todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es todo? Lo pobre, el hambre, el saciado, lo rico, todo en Cristo que me fortalece. ¿Ven? Entonces aquí, esta es la idea, uno tiende a pensar tengo que aprender, como dice aquí, a querer, a humillarme. Los necesitados serán humillados. Los necesitados serán humillados en el sentido de que van a poder llegar a un nivel donde puedan estar con sus corazones abiertos. ¿Qué dice Lucas capítulo 15, versículo 30? Si lo tiene, hace su mano y hermano José se acerca con el micrófono. Pero hace su mano que él lo pueda ver. Ahí estamos, Cintia, adelante. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él becerro gordo. Gracias. ¿Qué dice Lucas 15? Lucas 15 es la famosa parábola del hijo pródigo. Okay, así que muy rapidito, ¿qué pasó con el hijo pródigo? Era hijo menor, por lo menos de dos hijos, se habla del hijo mayor y hijo menor. El hijo menor llega un momento que le dice, padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde. Wow, ¿Se imagina? Que su hijo o su hija venga y aunque usted no fuera rico, le diga, ¿sabes qué? Un día te vas a morir y yo voy a heredar algo de lo que tienes. Así que dame mi parte porque me voy de casa. Yo ya tengo hijos grandes, pero si me hubiesen dicho eso cuando era menor, le diga, ve a trabajar, arréglate como pueda. Pero en este caso, ¿qué hizo? El hombre fue y le dio la parte de los bienes que le correspondía. ¿Se imaginan la tristeza de ese papá? Terrible. Pero lo hizo. Dice que entonces el hijo menor se fue a un lugar lejano, a otro país, y gastó todo lo que él tenía en... Pues imagínense, ¿para qué andar fantaseando con la cabeza? Luego, arrepentido, cuando tocó fondo, como yo digo, volvió en sí y dijo, ¿qué estoy haciendo acá cuando hasta los peones, obreros de mis padres se sientan a la mesa a comer con él. Esto voy a hacer. Y ahí tuvo la única, la primera, usó el coco. Esto voy a hacer. Me voy a levantar y voy a ir a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado a tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Ven? Eso es verdadero arrepentimiento. Él no fue y le mandó un texto y le dijo, sorry. Sorry no arregla nada. Entonces fue y le dijo, esto voy a hacer. No me importa si me pones a trabajar con las vacas ahí afuera y no me consideras tu hijo, pero recíbeme. ¿Ven? Y cuando el padre lo vio venir de lejos, salió corriendo, lo recibió y le puso un anillo en el dedo y una capa y lo cortó el animal, eh, quiero decir, mató el animal más gordo, más grande, Wow, que lo tendría reservado para quién sabe qué fiesta, ¿no? Y se enojó el hijo mayor. ¡Ah! ¿Cómo, pastor, usted pone a este en el liderazgo si yo sé más que él? No fue eso lo que dijo, ¿verdad? Pero para aplicarlo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Yo siempre te he servido, soy tu hijo mayor, y este, ¿qué? y ahora resulta que tú, y entonces aquí estamos rescatando ese texto de Lucas que leyó Cintia, porque este tu hijo... Que fue a gastar con rameras, ¿saben que son rameras, verdad? Prostitutas. Y yo, que fui acá siempre fiel a ti, yo trabajo, pobre víctima, ¿verdad? Yo trabajo aquí, sudo, a mí no me has dado ni un animalito para gozar con mis amigos. No estoy exagerando, es lo que dice la Escritura. ¿Y qué pasó? El padre le dice, hijo, tú siempre estás conmigo. Este hombre es un padre excelente, perfecto. ¿Por qué será? que representa a Dios. Tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, pero era necesario que este hijo que estaba muerto, muerto, uh -huh. espiritualmente muerto y ha resucitado, <risa> venga y celebremos. ¿Ven? Pero el hijo mayor no entendía esto. Es tanto así que observa el bosquejo. En el bosquejo yo pongo ahí que el hijo mayor nunca llamó a su hermano mi hermano. ¿Qué dijo? ¡Este tu hijo! ¿Qué diría usted? No me lo diga. Pero ya sabemos que, cómo nos referiríamos a veces a alguien así. ¿Ven? Este tu hijo. <ríe> Él no dice: Este es mi, este, mi hermano, porque está en la pobreza, por lo tanto debe ser despreciado. Ve a causa de las injusticias. Este tu hijo. Ok, Salmo 3. 1 y 8. ¿Qué dice? Aquí Aarón adelante, hermano José. Salmo 3, versículo 1 y luego versículo 8. Dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Y luego el versículo 8 dice, la salvación es de Jehová sobre tu pueblo, sea tu bendición. Claro, gracias Aarón. Entonces en el Salmo 3, este es un pobre despreciado. Las injusticias han caído sobre él. ¿Por qué ponemos esto aquí? ¿verdad? Porque esto es lo que Santiago está pensando. No es solamente el problema de que estos cristianos, algunos eran pobres, sino que eran despreciados. Era injusto lo que se hacía con ellos. Y sin embargo, ellos seguían dándole el primer lugar en sus asambleas a los demás, como si ignorando lo que estaba pasando. Yo ahí veo que hay otro problema además. El problema está en el corazón de esos que hacían acepción de personas y los querían poner ahí adelante los demás. Ellos en su corazón sabían qué estarían pensando acerca de estos que eran opresores. ¿Ven? Entonces, tratémoslos con respeto, pero eso no significa que vamos a pasar la línea y pensar son más importantes que otros. Santiago dice, estos los oprimen a ustedes. Y acá pusimos un comentario de un comentarista. Las fieras perdonan a Daniel. Los cuervos rapaces alimentan a Elías, solo los hombres se enfurecen y hacen estragos, oprimen tiránicamente a los pobres de Dios, como aquí implica esa palabra en griego, los pobres de Dios, actuando en él el, en el pobre como parte del diablo, se asocian con el diablo. Okay. Luego acá les pongo referencia que en Hechos 10:38 también se usa la misma palabra oprimidos. No hay equidad, es decir, no hay igualdad, ni misericordia en las manos de esta gente. Por eso se los llama devoradores de hombres y el Salmo 14.4 los llama caníbales. ¿Okay? No dice la palabra caníbal, pero dice devoradores, comedores de hombres. Y se les encarga, y por supuesto eso no la literal, no es que comían las carnes de la gente, sino que los oprimían tremendamente. Entonces se les encarga de golpear al pueblo de Dios y triturar el rostro de los pobres. Esto sale en Isaías 3.15, nada más le, por tren de la hora les digo nada más la referencia. Esto es un pecado contra la raza, la gracia y el lugar. La raza no decimos la raza judía, la raza hispana, la raza anglosajona, es contra la raza humana. ¿Okay? Y luego dice, que, dice Santiago que ellos, estos ricos, como les conté antes, tenían el poder de llevar a los pobres a los tribunales los atormentaban con juicios y les pueden robar su derecho. Un poco lo que se hace a veces en otros países donde y no, la persona tiene dinero, tiene influencia, tiene poder y a lo mejor lleva a juicio a un pobre empleado que no tiene cómo defenderse ni cómo poner un abogado. ven Ahora, puede ser que merezca ir a corte, si robó algo, si hizo algo ilegal, puede ser que merezca ir a corte. Pero hay otros caminos a veces como para, antes de llegar a corte, solucionar un problema con alguien que no se va a poder defender en corte. Sencillamente no va a tener el dinero para hacer nada. ¿Ven? Entonces, hay, eso es una forma de opresión, no dar chance, no, dar, no tener misericordia. ¿Okay? No quiere decir vamos a pasar por alto el robo, la ofensa, el crimen, pero vamos a decir cómo podemos ayudar para porque ven, en cambio, el opresor es opresor. Es tirano y se acabó. Verso 7 dice, no blasfeman, ellos el buen nombre que ha sido invocado sobre ustedes. En otras palabras, esta gente blasfemaba a Cristo. Sin embargo, venía ahí a la iglesia, diríamos, y aparentemente todo estaba bien. ¿Qué? Dice aquí que Marcelino, un historiador pagano, acusa a los cristianos de su tiempo por sus disensiones, divisiones, mordiéndose y devorándose unos a otros hasta que se consumieron unos a otros. Es triste que un pagano vea abortos tan infernales entre los seguidores de Cristo, dice ese comentarista. No está hablando de abortos de bebés necesariamente, aunque se aplicaría, está hablando de abortos de cortar gente, de esto y lo otro. Entonces me dice usted, pastor, usted es pastor en base a esto, usted nos está guiando en base a este libro de Santiago. ¿Usted qué haría si este tipo de personas que son opresores y todo el mundo lo sabe, pero de pronto vienen al servicio y hacen de cuenta que no pasó nada? ¿Qué haría usted con ellos? Out. Eso es lo que haría. Dice, pero ellos necesitan escuchar el evangelio. Ya, yeah, pero no le vamos a dar preferencia. Y si nomás vienen aquí para hacer de cuenta que todo está bien, bueno, well, out, no significa que los vamos a echar, pero que les vamos a hablar seriamente, les vamos a hablar seriamente. ¿Qué hizo, ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Pedro? Okay. A ver, toquen el botón de la película en su cabeza. ¿Recuerdan lo que pasó allá lejos en la iglesia primitiva, donde la gente de la iglesia, wow, estaban en avivamiento, tenían algo del Señor increíble? Y muchos vendieron sus propiedades y sus bienes y las repartían porque la gente también tenía necesidad y la traían a los pies de los apóstoles. Y, y era increíble, algo que nunca se ha vuelto a ver. Y de pronto vino un tal Ananías. Y luego su esposa Zafira, tres horas y media después. ¿Cuál fue el problema? Que ellos vendieron, mintieron, en cuanto dijeron obviamente el, el precio. Pedro les dijo, Ananías, ¿por qué te portas mal? Ananías, ¿cuándo vas a aprender? Ananías, tendrías que ir a consejería, haz un appointment. Ananías, mira, te recomiendo este libro. Lo escribió, lo miró a los ojos y le dijo, no has mentido a los hombres. O sea, al pastor, al apóstol. ¡A Dios has mentido! Fue todo lo que le dijo. Y Anías dijo, sorry, no lo voy a hacer nunca más. No, cayó muerto. ¡Pum! Juicio de Dios. Y no estamos hablando del Antiguo Testamento. A las tres horas aparece la esposa. ¿No ve que se llevan los jóvenes el cadáver a enterrarlo? Otra oportunidad. Y va Pedro y le dice, ¿y? ¿Pendiste en tanto la heredad? Y ella, él le dijo, tú no tenías necesidad de mentir, tú no tenías necesidad de hacerte parecer como quieras, igual que los demás. No había, no, aquí no hay una regla, no hay ni siquiera una regla para que vayas a vender tu casa. porque estás falsificando tu imagen? porque eres hipócrita? Mira, acaban los jóvenes de llevar al cementerio a tu esposo y te están por llevar a ti. ¡Pum! Se murió. ¿Ven? Así que uno dice, ¡Wow, qué crueldad! A veces Dios permite que pasen ciertas cosas para que una iglesia por fin aprenda. ¿Ven? Y eso pasó en los comienzos de la era cristiana y a dos mil años después lo seguimos hablando para que aprendamos. En su misericordia el Señor no hace caer muerto a muchos o a nadie en este momento, pero ven la lección es dura. Entonces Santiago otra vez pensando, yo creo, en este tipo de cosas, dice, cuidado. Esta gente son opresores allí en el mundo, luego vienen aquí, están entre ustedes como si nada pasara, viven una vida doble, ahí son diablillos, vienen acá y son santos, y ustedes encima le dan lugar a eso, ¡stop it! Entonces, otra vez, como pastor, como iglesia, si uno notara una cosa así, si yo soy consciente de que una cosa así está, yo voy a ser primero que voy a decir, venga conmigo, tenemos que tener una larga plática con usted. Okay. Y hoy se salva de que es una larga plástica Dos mil años atrás posiblemente lo llevarían los jóvenes al cementerio. ¿Ven? Entonces, suena duro, pero miren lo que, es, lo que dice la palabra de Dios. No se juega con Dios. ¿Ok? Bueno, entonces concluye diciendo que todos serán, seremos juzgados. Y el que, culpa, el que es culpable de un punto es culpable de toda la ley. Por eso dice, you know, Tú dices, la Biblia dice, no adulterarás, pero tú eres un asesino. ¿Ven? Son, son, son cosas muy extremas. Y usted puede decir, la Biblia dice que yo, yo no debe... hay mi hermano, usted no tiene que hacer eso. La Biblia dice que no tiene que hacer eso, pero por otro lado usted está haciendo otra cosa. Entonces el Señor dice, miren, el asunto trabaja así. Cuando uno peca, uno peca contra toda la ley, no contra el 75.8%, toda la ley. ¿Ven? Entonces... Él dice acá en el verso 11, el mismo Señor que dijo esto y lo otro, también dijo esto y lo otro. ¿Ven? Entonces usted y yo lo hemos leído y dice, si usted transgrede la ley de Dios en un punto, ha transgreído toda la ley. Si usted se traga un luz, una luz roja o un semáforo, 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 ya no puedo hablar. Usted está transgrediendo toda la ley de tránsito. Y usted dice, bueno, pero mire, hay otras leyes de tránsito que yo nunca transgredí. Es cierto, pero en el código de ley, ¿por qué le hacen pagar un ticket? Porque usted transgredió en un punto toda la ley. Entonces, lo que el oficial le va a decir es, usted transgredió la ley. Y usted dice, no, mire, yo soy muy bueno, pero aquí me comí este stop, y el hombre le va a decir, ya no es tan grande como haber atropellado a una persona y matarla, pero la ley es la ley. ¿Ven? Entonces aquí dice, uno puede pensar que hay pecados grandes y hay pecados pequeños. Hay mentiras grandes y hay mentiras blancas. Y no, pecado es pecado. Y Dios lo ve así. Las consecuencias son diferentes, pero pecado es pecado. Entonces, así como no hay que hacer acepción de personas, Santiago dice no hay que hacer acepción de pecados. Pecado es pecado. ¿Okay? Y si no, no se cuida y se descuida, hay problemas. Y termina diciendo, todos serán juzgados por la ley de la libertad. Y se llama así porque descubre libre plenamente a cada persona, sin consideración de personas. Por eso la Biblia habla de equidad, ¿okay? juicio y equidad. Muy bien, termina ahí diciendo, tendrá misericordia y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Ok? Ok, en esta lección no tuvimos tantos pasajes para leer, pero en la que viene probablemente sí. Vamos a seguir el versículo 14 en adelante. Hemos orado para que el Señor nos haya dirigido en esta clase y nos vamos de la clase confiando que así es. Amén. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red,